0: Salud Mental al Día el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP Shinrin Yoku o también conocido como Baño de Bosques es una práctica que consiste en pasar tiempo en el bosque o en la naturaleza con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas Actualmente en Chile, Fundación Floresta realiza terapia o baño de bosques de manera gratuita para personas con cáncer y también ofrece sesiones para personas que quieran conocer simplemente esta experiencia. Hoy conversaremos con Gabriela Iglesias, investigadora colaboradora de MIDAP, psicóloga, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Floresta. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en este nuevo capítulo de Salud Mental al Día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carolina?
1: Muchas gracias por
0: la invitación. Aquí con calor en Santiago nomás. Oh, <ríe> Gabriela, hoy vamos a conversar sobre la terapia de bosques o el baño de bosques, pero quiero comenzar mm -hmm. por lo básico. ¿Qué es, ¿a qué nos uh -huh. referimos cuando hablamos de terapia de bosques?
1: Bueno, quizá podríamos
0: partir diciendo lo que no es la terapia de bosques. Ya.
1: La terapia de bosques no es eh, una actividad de alta exigencia física, ¿cierto? Por ejemplo, un trekking. Normalmente cuando hablamos de actividades de la naturaleza, puede que se nos venga esa imagen, ¿no? Como inmediato. Pero no se trata de un trekking o de una actividad Física, ¿no? Tampoco es una actividad donde vamos como a reconocer eh, o a avistar flora o fauna silvestre, ¿ya? Eh, sino que la terapia de bosque, bueno, viene del concepto japonés Shinrin-yoku, ¿no? Que significa literalmente bañarse en la atmósfera del bosque o baño de bosque también traducido como tú lo mencionas, ya. Y consiste básicamente en una caminata muy pausada, muy contemplativa, ya, en la que nos vamos conectando con nuestros sentidos, ya, con el momento presente, con la relajación, ya, y, y si bien todos tenemos esta, esta intuición, ¿no?, de que nos hace bien estar en la naturaleza, ¿cierto?, y también sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, los bosques siempre han sido considerados espacios sagrados, ¿cierto? Y, y lugares de sanación. No fue hasta la década de los 80 que en Japón se descubrió científicamente que los árboles, para mantenerse saludables y también para comunicarse entre sí, eh, van emitiendo unas sustancias químicas que se llaman fitoncidas ¿ya? Y que van quedando suspendidas en la atmósfera. Aérea. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en medio de los árboles, vamos inhalando esas sustancias que tienen muchísimos beneficios para nuestra salud y gracias a esos descubrimientos, ¿no?, que hicieron en Japón, básicamente, porque en 1982 se crea oficialmente la terapia de bosque en ese país y es, pues, una, es una práctica terapéutica que se promueve por el sistema de salud pública en Japón y, bueno, hoy ya se ha ido expandiendo a occidente, en muchos países, y está ganando cada vez más terreno en el campo de la salud, ¿cierto?, el bienestar, y también en el campo de la conservación
0: de la naturaleza. ¿Y cómo llegas tú a la terapia de bosques? Porque bueno, tú eres psicóloga de formación, pero no llegas necesariamente desde la psicología, ahora sí estás cruzando ¿no? ambos mundos, pero, pero ¿cómo es tu acercamiento? Bueno, a ver,
1: esto comienza alrededor del año 2016, varios años atrás, en el que en ese año yo empecé como, a tener mucha ecoansiedad, ¿no? Como, me angustiaba mucho la grave crisis socioambiental que estamos atravesando como humanidad, ¿no? Y, y bueno, yo buscaba ese momento formas de poder aportar desde las herramientas justamente de, de mi profesión, desde la psicología clínica, desde la psicoterapia, ¿no? Hasta esta problemática, ¿ya? Y descubrí eh, que existían las llamadas ecoterapias, ¿ya? Que son experiencias terapéuticas que se realizan en conexión con la naturaleza, ¿no? Directamente en entornos naturales o, por ejemplo, en la terapia con caballos, etcétera, ¿no? Y bueno, sentí en ese momento que se abrió un camino eh, que no solamente conectaba con esta necesidad de poder aportar a la crisis ambiental, sino también y, y amor por la naturaleza. ¿ya? Entonces comencé a investigar un poquito más y me encontré con la terapia de bosque, ¿ya? que como decíamos no es una terapia que nace en Japón y que, bueno, aparecía que tenía muchos beneficios estudiados para prevenir y, y tratar las patologías derivadas del estrés, ¿cierto?, fundamentalmente, y, bueno, me fascinó, ¿no?, saber que existía esto, y, y al lo pensé, bueno, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, me hacía todo el sentido del mundo. Y, y en ese momento, la verdad es que no había ningún día de terapia de bosque en Chile, bueno, ni siquiera existían guías certificados ¿cierto? En, en Sudamérica, ¿ya? Como para que yo pudiera ver, eh, tener la experiencia directa de qué se trataba, ¿ya? Así que, intuitivamente, empecé a, a hacer terapia en el bosque eh, en mis propias caminatas, ¿no? Y lo combinaba con, con meditación, que era lo que había estado practicando varios años en ese momento, ¿no? Y... Bueno, en esos días, eh, en el año 2018, yo recibí el diagnóstico de cáncer de mama y obviamente fue algo muy duro. Yo sentí que, bueno, todos mis proyectos, cierto, todos los sueños que yo tenía en ese momento se, se venían abajo, etcétera, pero también sentí que que se abría la posibilidad de, de vivir un proceso de sanación coherente con estas búsquedas, ¿ya? Así que integré la conexión profunda con la naturaleza, específicamente con el bosque, en mi tratamiento del cáncer. Yo caminaba una vez a la semana y meditaba, ¿cierto? En estas caminatas, en las caminatas bien contemplativas, con esa conexión, ¿cierto? en el Parque Nacional Río Clarillo, ¿ya? y la verdad es que en muy eh, pocos meses yo fui teniendo eh, muy buenos resultados, unos resultados que son sorprendente también para los, los doctores en ese momento. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, yo quiero crear una organización que pueda facilitar esta terapia de forma gratuita a, a otras personas con cáncer. Y en 2019, cuando ya estaba recuperada de la enfermedad, eh, formé Fundación Floresta junto a un equipo y ese mismo año, el 2019, me formé como guía de terapia de bosque en la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza de Estados Unidos, que es una organización que lidera la formación de guías de terapia de
0: bosque en occidente. Sí, y ahora, bueno, ya llevan funcionando algunos años, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque, bueno, para quienes nos están escuchando, hace algunas semanas un equipo pequeño de Midap participó en una sesión en el río Clarillo, guiada por Gabriela. Conocimos de primera mano eh, todo lo que nos está contando en este momento, eh, también la, la Fundación hace estas sesiones para personas que no tienen cáncer. Entonces me, me gustaría saber un poco cómo ha sido la experiencia, principalmente con las personas con cáncer, y también con estos grupos abiertos como llegamos nosotros. Y bueno,
1: afortunadamente, desde que comenzamos a ofrecer sesiones de terapia de bosque, a principios del año 2019, tuvo excelente acogida. Es decir, siempre hemos tenido mucho, muchas personas que han querido conocer la terapia, muchas personas que vuelven y repiten la experiencia, que recomiendan a otras personas, etc. Eso desde el punto de vista como más general. ¿ya? Y desde el punto de vista de los pacientes oncológicos, la verdad es que hemos tenido eh, bueno, lo mismo, ¿no? Muy, muy buena acogida y ha sido muy bonito ver cómo las personas que Van quizá por curiosidad, ¿cierto? Van a, a explorar, ¿cierto? Porque alguien les dijo, porque lo vieron quizá en, en, en algún reportaje o lo vieron quizá en, en Instagram de la fundación, en las redes sociales, etc. Luego de esta experiencia, van, la mayoría van incorporando estas prácticas de conexión profunda y terapéutica en la naturaleza en sus rutinas de autocuidado y van acompañando su tratamiento ya como tratamiento complementario entonces más allá cierto de, de, de facilitar la experiencia específica en el bosque se ha dado eso que al menos para mí bueno y hablo en nombre de todo el equipo de la fundación es quizá lo más valioso ¿no? como, como instalar esta práctica como algo que, que pueda complementar los tratamientos ¿cierto? tradicionales de de, de del cáncer, ¿ya? Y al mismo tiempo, bueno, hemos tenido muy buena recepción por parte de la comunidad médica, los que nos ponen muy contentos, ¿ya? Y estamos desarrollando actualmente investigación, estamos generar evidencia justamente para, para entrar en diálogo con estas comunidades que normalmente buscan eh, basar ciertas sus prácticas en... En la evidencia científica es una manera de, de entrar en diálogo con las comunidades médicas, ¿cierto? Y estamos llevando a cabo un conjunto con mi edad, justamente la primera investigación de carácter cualitativo sobre la experiencia de una sesión de terapia de bosque en mujeres con cáncer de mama y que es una investigación pionera porque no, esto no se, no se ha investigado mayormente en el mundo. Así que de esta investigación que estamos haciendo, van a salir
0: resultados bien
1: interesantes.
0: ¿Cuándo se espera que estén los primeros resultados, Gabriela?
1: Bueno, ahora estamos en una fase de, de implementación, ¿no? uh -huh. o sea, ahora estamos eh, justamente facilitando las sesiones de terapia de bosque y haciendo las entrevistas, entonces también hemos ya el equipo va teniendo acceso a esas entrevistas, eh, saliendo y aparecen resultados súper bonitos, interesantes, muy profundos, eh, y luego ya viene el análisis el próximo año durante el primer semestre, el análisis cualitativo, así que yo creo que eh, para mediados del próximo año ya deberíamos tener todos los resultados listos.
0: Perfecto, y ahí en esta... En esta investigación está también participando el investigador Sebastián Medeiros, con quien también conversamos hace ya algunos meses aquí en este podcast sobre mindfulness. Así que pueden ir a chequear también esa, esa conversación. Y precisamente sobre el mindfulness, te quería hacer la siguiente pregunta, porque este es un tipo de práctica que también se cruza ¿no? con la meditación, con el mindfulness. Eh, ¿Cómo se cruzan? ¿Fue una lección pensada o fue algo más bien intuitivo? ¿Cómo, cómo sucede? Bueno, eh, ahí me ofrece una
1: aclaración porque si bien, y tú tuviste la experiencia, ¿no? lo que facilita mucho la conversación y riqueza, tú tuviste la experiencia de estar en el bosque y de constatar, ¿cierto?, que había muchas similitudes con una práctica de mind, ¿cierto? Claro. Eh, pero realmente son dos cosas diferentes, ¿ya? Eh, la práctica, o, o sea, obviamente hay elementos comunes y otros elementos más eh, diferenciadores, ¿ya? La parte común es que, bueno, la, las prácticas de mindfulness y, y, y en general las prácticas contemplativas, ¿cierto?, buscan eh, calmar la mente, ¿no?, y, y propiciar, ¿cierto?, una conexión más profunda con el momento presente, ¿cierto?, Uh -huh. o sea, hasta aquí, hasta aquí estamos como en sintonía con la terapia de bosque y las prácticas contemplativas y el mindfulness, etc. ¿no? Pero la diferencia principal eh, respecto a la meditación es que eh, en las prácticas de mindfulness en general se pone el acento en, en la ecuanimidad, ¿no? Como en esto de, de que ninguna experiencia es Intrínsecamente mejor ni peor que ninguna otra, ¿no? Uh -huh. Y en cambio en los baños de bosque, ¿cierto? En la terapia de bosque nosotros acogemos mucho las experiencias placenteras, ¿ya? Y también eh, buscamos ¿no? ir desarrollando eh, la conexión con la intuición, con las sensaciones físicas que nos evoquen imágenes o recuerdos, ¿no? es una experiencia que busca conectarse con el entorno de una manera mucho más activa, ¿no? No tenemos esto como de una sensación y digo, la dejo pasar como si fuera una nube, ¿cierto? Nos involucramos de manera súper activa con, con el entorno, con las experiencias que estamos viviendo y eh, nos involucramos de manera eh, más intencionada con las experiencias placenteras, ¿no? Y tú, tú lo viviste en el bosque, y hacíamos ese énfasis, por ejemplo, durante esta especie de meditación, experiencia de conexión inicial, buscábamos potenciar aquellas experiencias que nos resultaran placenteras, ¿bien? Entonces ahí hay una diferencia. Uh -huh. Ahora, ¿por qué surge la terapia? Porque uno podría decir, bueno, eh, por qué ¿cómo, cómo llegamos ¿cierto? a que la sociedad necesitara <risa> algo <risa> llamado terapia de bosque, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Qué pasó en la sociedad? ¿En qué momento necesitamos guías de terapia de bosques? si realmente somos nosotros parte de la naturaleza? ¿Esa es nuestra esencia? Como dicen los investigadores japoneses, eh, el 99% de nuestra historia como humanidad, como especie, la hemos pasado viviendo en medio de los bosques. ¿no? Esa es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? esa es nuestra verdadera esencia. El punto es que como sociedad nos hemos... Olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado de esta conexión y entonces necesitamos eh, guías, ¿cierto? Necesitamos ciertas estructuras que nos ayuden a recordar eh, este ritmo natural que nosotros tenemos, eh, ¿cierto? Nuestra conexión más profunda y sagrada con la naturaleza, ¿no? Y se trata de una práctica más bien de, de recuperar y de recordar, ¿ya? Eh, Básicamente se entiende que nuestra sociedad moderna eh, ha hecho que nuestro ritmo se base en el estrés, ¿no? Un estrés constante. Tenemos esto que se llama el estrés crónico, ¿cierto? De esta, de esta respuesta natural que es de, de, que nos adaptativa, ¿cierto? mucha huida, que es el estrés, pasamos al distrés, que es una respuesta crónica, ¿cierto? Lo que tiene... un montón de consecuencias negativas para nuestra salud. Entonces, el volver a nuestro ritmo natural, el volver a la conexión con el bosque, eh, tiene eh, el beneficio esencialmente de poder restaurar ese equilibrio perdido. ¿ya? Eso es básicamente lo que, por qué nace y de dónde nace la terapia de bosque. ¿no? Y, y bueno, si me preguntas por qué se hace esto más bien meditativo, porque necesitamos bajar, ¿cierto? Eh, bajar, desconectarnos de la mente, conectar con la relajación para abrirnos a recuperar este ritmo perdido. ¿Mm?
0: Gabriela, y en este camino eh, se han encontrado con muchas resistencias eh, por parte del entorno. Conversábamos que, para ti es importante también, y bueno, para la fundación en general, poder generar evidencia para poder conversar, uh -huh. digamos, con el mundo más científico, más médico, eh, pero en general, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia de tratar de instalarlo ¿no? como un tema quizás más desde, uh -huh. la, desde la política pública? ¿Cómo, cómo ha sido eso? Uh -huh. Bueno, la verdad es
1: que si yo, no, no, no nos hemos encontrado con resistencia, la verdad, todo lo contrario. Creo que estamos en un momento como humanidad bien, bien especial, donde ¿no? nos estamos abriendo cada vez más a, a entender que, que la salud responde mucho más, eh, o tiene una raíz mucho más allá de lo físico, ¿no? Entonces, entendiendo cada vez más que... que que el fenómeno de salud, enfermedad, bienestar, etcétera, responde a algo mucho más complejo, eh, donde las variables de eh, salud mental, ¿cierto? las necesidades psicosociales de las personas, emocionales, incluso espirituales, eh, son tremendamente relevantes. Eh, el poder presentar este tipo de, de experiencias tiene una muy buena acogida. Ya, en general nos hemos encontrado con, con muy buena acogida por parte de, de las comunidades científicas, por parte de las comunidades médicas, ¿ya? Y, y, la, y el tema de, la, la, de las políticas públicas no es algo nuevo, ¿no? no es algo que nosotros estamos inventando acá la rueda, sino que mmm, es algo que como, como comentaba antes, en Japón ya llevan casi 40 años. Eh, es algo que está tomando mucha fuerza en Europa, países escandinavos, por ejemplo, o eh, la, el Reino Unido, por ejemplo, que acaban de publicar una guía de, 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 de experiencias terapéuticas basadas en, en la naturaleza. Así que yo creo que vamos avanzando hacia allá. ¿ya? Nosotros simplemente estamos siendo como canalizadores de ese impulso. Eh, pero es algo que está tomando muchas fuerzas y
0: cada vez más, está entrando con muchas cosas. ¿Sí? sí, bueno, tiene que ver también mucho como con, la, con la equidad social, no porque también lo hablábamos sí. ese día, no todas las personas tienen acceso a espacios verdes que ni siquiera se parecen a un bosque, por supuesto, estamos hablando uh -huh. de incluso pequeñas plazas, ¿Cómo hacerlo también? Porque claro, uno puede, puede pensar te terapia de bosques o en general la, la naturaleza, las personas que viven por ejemplo en el sur de Chile están en un entorno uh -huh. muy di diferente a lo que se vive en el norte o incluso en el mismo Santiago, tú lo puedes ver, hay comunas uh -huh. con grandes áreas verdes versus otras que son básicamente un desierto, solo cemento, ¿Cómo avanzamos cuando hay diferencias sí. tan, tan grandes? Sí. sí, claro, es un
1: tema que atraviesa el tema de la justicia social, la ética. Eh, ¿Cómo avanzamos? Esa es la pregunta. ¿no? Es que todos nos hacemos. Claro. Y yo creo que, eh, yo creo, ¿no? que, que las, las políticas públicas responden mucho a... Eh, por ejemplo, la evidencia que podamos generar a nivel científico, las, las experiencias que podamos ir presentando también, eh, que se entablen discusiones, que se eh, ponga sobre la mesa este tema. ¿no? Yo creo que muchas veces delegamos como en las autoridades ¿cierto? Eh, esta responsabilidad, pero creo que en realidad el mayor poder está en que nosotros como ciudadanos vayamos... Planteando estos temas que vayamos eh, dándoles la importancia que requieren, ¿no? de una manera bien responsable e informada. Por eso también están las ganas de, de, de hacer evidencia, ¿no? porque al menos podríamos preguntar qué es lo que apareció, lo que conversábamos ese día en el bosque, pero si todos sabemos que nos sigue la naturaleza, ¿no? ¿Para, claro. ¿para qué hablar de, de la evidencia científica? Bueno, porque es el mecanismo que tenemos para. Eh, informar políticas públicas, ¿no? Y, y esa evidencia, si bien está, está en, el, en otros países, eh, otros países ya han implementado, por ejemplo, eh, cambios muy estructurales a nivel de urbanismo eh, con respecto a áreas verdes, entendiendo los beneficios que traen ¿sí? estas áreas verdes para la salud en general y el bienestar, no solo para adultos, sino para niños, etcétera Hay muchos proyectos como Escuela Bosque en otros países, ¿no? Pero no tenemos mucha evidencia latinoamericana eh, ni chilena. Entonces, por eso que nosotros estamos, por una parte, eso, eh, desde, desde la evidencia, desde el diálogo que se puede hacer desde la academia, que sabemos que es súper importante para generar políticas públicas. Y por otro lado, la... Y el acercamiento, ¿cierto? El facilitar de manera gratuita estos espacios a todas las personas que quieran, a todas las personas que lo requieran, para que vivan de primera mano. Eh, los beneficios de estar en contacto con la naturaleza, el poder promover también el acercamiento a las áreas protegidas. Que en China nosotros tenemos una red de más de 100 parques y reservas nacionales, ¿cierto? Eh, y otras áreas privadas que muchas veces ni si, no se visitan tanto como uno, como uno esperaría, ¿no? Claro. Yo te pregunto a ti, y bueno, y a todas las personas que están escuchando ¿cuántas personas conocen el Parque Nacional Río Clarín? Muchas veces me preguntan, oye, ¿pero cómo hace esperado bosque en Santiago? Si no hay bosque en Santiago. ¿Eh? Tenemos un, un tremendo parque a hora y media de, de, de la ciudad. Entonces, eh, creo que es... es son muchos focos de los que podemos ir promoviendo que esto se instale eh, primero como discusión, ¿no? Y a partir de eso poder hacer algo más, más estructural. Es, uh -huh. es lo que soñamos, ¿no? Que,
0: que esto pueda llegar a todas
1: las personas.
0: Claro. Y ahora, Gabriela, si pensamos en las personas que nos están escuchando que quizá no tienen un acceso eh, a un bosque cerca... Eh, o uh -huh. ir al río Clarillo o lo que sea. ¿Cómo se pueden generar estos como pequeños acercamientos o, o qué podrías aconsejar tú en tu experiencia, quizás usar las uh -huh. plazas, qué tipo de actividades eh, hacer para tener quizás un tipo de beneficio similar, poder incorporarlo también en una rutina eh, diaria? Bueno. Esta
1: es una pregunta que me
0: hacen harto, ¿no? Y sobre todo que
1: aparecía mucho en la pandemia, porque estuvimos eh, encerrados y, y, como tú dices, también para personas que quizás eh, no tienen mucho acceso a áreas verdes. Eh, bueno, eh, lo primero es eh, entender que cuando hablamos de eh, terapia de bosque y naturaleza o las ecoterapias, se, esto se puede realizar en cualquier lugar donde hay naturaleza, hay un desierto, una playa, un bosque, eh, una selva valviviana, ¿no? O, uh -huh. eh, un parque, una plaza, donde hayan árboles, donde haya pasto, donde haya flores, etcétera, ¿ya? No importa eh, la dimensión, ¿ya? Es simplemente estar en contacto con lo que tengamos acceso en ese momento, ¿ya? Lo que tengamos acceso. Una práctica que ha ganado hasta esta visibilidad al último tiempo es el grounding, ¿ya? O el airspace, que es, un, es el sinónimo, ¿no? Y que básicamente ahora como, como todo tiene un nombre, ¿no? Pero básicamente es eh, pararse sobre la tierra, sobre el pasto, lo, lo que tengamos eh, ¿no? acceso, eh, descanso, ¿ya? Sin zapato, uh -huh. eh, directamente apoyando la planta de los pies eh, en el suelo, en la tierra, y eso inmediatamente va generando un efecto beneficioso, ¿ya? A nivel de regulación del organismo. Eso tiene un montón de beneficios las personas que les interese pueden, pueden estudiarlo, ¿no? Pueden, pueden revisarlo. Si tenemos un poquito más de espacio, podemos hacer una caminata desde ahí, ¿no? Cuando estamos descalzos sobre la tierra, podemos ir haciendo una caminata muy suavecita, muy lenta, pausada, ¿no? Llevando la atención al cuerpo, llevando la atención a las sensaciones en la planta de, mis, de nuestros pies, ¿cierto? llevando las sensaciones en general eh, del cuerpo completo que eh, se tienen al, al caminar descalzo y podemos hacer eso unos 10 minutos y eso ya tiene beneficio. ¿ya? Lo otro que es una práctica muy sencilla, muy bonita y al mismo tiempo muy profunda es el poder eh, sentarse en algún lugar donde haya naturaleza, puede ser debajo, debajo de un árbol, puede ser eh, simplemente en el suelo de una plaza, de un parque, donde nos sentamos cómodos, ¿cierto? Y eh, simplemente observar, ¿ya? Observar las sensaciones de mi cuerpo, observar lo que está ocurriendo alrededor, ¿ya? Nos vamos fijando, nos vamos haciendo conscientes solamente de mis sensaciones eh, como ser humano eh, en contacto con la naturaleza, sino que vamos viendo, por ejemplo, a los habitantes del árbol, si estuviéramos sentados abajo del árbol y los habitantes que, del árbol, que hay un nido de pajaritos o que hay un, un par de zorsales, ¿cierto? Que, que, que habitan ese árbol o que hay un grupo de insectos, ¿no? Y que alrededor también puedo ver que existen otros árboles. Y, etcétera. y esa práctica se recomienda hacerla constantemente ojalá todos los días o lo que más podamos ¿cierto? en diferentes estaciones del año también para ir notando eh, el cambio de, 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 de los ciclos de la naturaleza, lo que va ocurriendo en mi entorno, ¿no? y también siendo consciente de qué de, ocurre dentro mío esto uh -huh. se trata mucho de, de no solamente recuperar un ritmo ¿cierto? volver a nuestro ritmo natural sino también de conectarnos profundamente con la naturaleza y sus ciclo, ya recuperando esta conciencia de que somos naturales
0: Perfecto, Gabriela y para ir cerrando esta conversación ¿qué, ¿en qué está Fundación Floresta? porque nos comentaste que había nuevas y nuevos guías certificados en el sur de Chile cuéntanos más sobre en qué está y dónde la gente los puede encontrar.
1: Bueno, Fundación Floresta eh, va creciendo cada día. Estamos muy orgullosos y orgullosas de, de la fundación, del interés que ha suscitado no solamente la gente eh, que busca participar en estas sesiones, sino también de las personas que han querido tomar esto como, como un como un camino profesional no hay, hay muchos eh, guías de terapia de bosque eh, cada día en Chile, cada día más nosotros en la fundación de hecho ofrecemos una beca en asociación con, con la ANFT eh, entidad formadora de Estados Unidos eh, para profesionales de la salud que quieran formarse como guías de terapia de bosque eh, y de esta forma vamos ampliando cada vez más nuestra red, ¿ya? Entonces estamos en tucón eh, actualmente tucón Villarrica, estamos, eh, vamos a comenzar también a trabajar en Coyhaique y Puerto Aysén, eh, Puerto Natales y eh, Punta Arenas también estamos, y eh, en Puerto Williams, ¿ya? Tenemos ahí una red eh, desplegada eh, de guías de terapia de bosque que, en las que funcionamos con el mismo eh, la misma lógica, ¿no? que es ofrecemos todos los meses a veces dos o tres caminatas al mes eh, en Santiago y en el resto de los lugares que mencioné del sur de Chile y eh, pueden a a acceder a estas sesiones de forma gratuita las personas con cáncer y eh, para las personas que no tengan cáncer y quieren eh, tener esta experiencia el, eh, tienen que pagar eh, digamos, eh, por la experiencia pero es un, es un monto que, que nos habla ¿no? mm. y eh, bueno, estamos en eso las personas pueden enterarse informarse de las fechas de las sesiones y cómo contactar a cada uno de los días para inscribirse en nuestro Instagram, que es arroba Fundación. Floresta y el resto de la información de, de la fundación, nuestra misión, nuestra vis visión, etcétera, está en nuestra página web www.fundacionfloresta.org. Perfecto. Y bueno, claro, no, no me gustaría como cerrar esta, esta conversación sin mencionar quizá. Eh, el aspecto más importante para mí, y bueno, para el trabajo que hacemos en Fundación Floresta, que es que eh, los beneficios que tiene esta, esta práctica, ¿no? que sabemos que son muchos en el caso de las personas, ¿no? esto de la regulación de la arterial, la disminución del cortisol, esto de la adrenalina, las hormonas del estrés, sobre todo lo más estudiado y es fundado el sistema inmune, ¿no? Y todo lo que ayuda en la calma, el bienestar, la regulación emocional, eh, menos incidencia y saliría la ansiedad y la depresión, etcétera. Pero recalcar que esta es una práctica que no solamente trae beneficios eh, para las personas, ya sino también para la naturaleza. Ya se ha visto cómo estas prácticas eh, contribuyen a que las personas, bueno, al sentirse más conectadas, cierto, con los entornos naturales, vayan desarrollando conductas Proambientales, ¿no? que son estas conductas de cuidado y protección de los ecosistemas, y, y en ese sentido se va estableciendo un vínculo de, de reciprocidad, ¿sí? cierto, lo que conversábamos hace en nuestra caminata, y esta recuperación de ¿sí? la conciencia de que somos naturaleza, y desde esa conciencia vamos entendiendo. De la salud de toda la red de vida que existe en este planeta depende el bienestar de los seres humanos. ¿ya? Y, y en ese sentido, esta práctica eh, se ha considerado eh, como una forma también de activismo ¿no? consciente a favor de poder revertir la, la grave crisis socioambiental que, que vivimos. ¿ya? Así que es una, es una importancia no solamente para la, la salud y el bienestar de las personas, sino también de todo el planeta.
0: Perfecto, Gabriela. Bueno, ahí está clarísimo. Muchas gracias. Eh, por tu tiempo, por esta conversación, también nuevamente por la guía ¿no? que nos diste mm -hmm. hace un par de semanas en el, en el río, fue una experiencia muy bonita que desde lo personal les invito a quienes nos están escuchando que investiguen, que pregunten, que asistan, que se inscriban y vayan, ahí la invitación está hecha, Muchas gracias, Gabriela. Esperamos entonces, bueno, conversar el próximo año con los primeros resultados de la investigación que están haciendo. No tengo ninguna duda de que será súper interesante conocer ahí los resultados. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias también
1: a todo el equipo de unidad por el apoyo y, bueno, por formar parte de esta experiencia que vivimos este día. Muchas gracias por
0: el espacio. Que estés muy bien. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.